0: arrive au Québec, as ton expérience euh, facile entre guillemets dans le Beaujolais, dans un système qui fonctionne, qui roule, tu parlais de défis, euh, de ton arrivée dans le, dans le domaine là, québécois, quel, quel premier euh, étonnement, euh, crainte, euh, douleur, je sais pas, tu, tu Possible, ah oui, serait... bien moi,
1: au début, il y a plein de choses que je comprenais pas, parce que je pense qu'on arrive un peu avec notre vérité de notre région, d'où on travaillait, tu puis euh, moi, je voyais des gens qui, qui avaient 8 hectares, puis qui pouvaient, puis il euh, y avait plein d'employés, ou, tu ils euh, s'en sortaient pas, puis je me disais, mais attends, comment tu, comment tu je veux dire, 8 hectares, il y a des gens qui font ça tout seuls dans le Beaujolais, tu puis moi, j'avais un peu cette image-là de, de, et euh, j'ai réalisé, en fait, que déjà, la saison au Québec, ça n'a rien à voir. Mais il a fallu que je le vive pour le, le comprendre. Donc euh, nous, l'hiver, euh, les vignes, ils sont sous la neige. Tu ne peux, tu tu peux pas rien faire. Donc en gros, ma saison, moi, elle commence, on va dire 1er avril à peu près, fin mars. Puis elle va se terminer début décembre. Euh, et là-dedans, en fait, il faut, faut faire exactement tout ce qu'on fait ici en France. Mais c'est un genre de marathon sprint parce que c'est hyper condensé. Donc euh, soit tu tailles euh, au printemps, donc, ça veut dire que tu à peu près un mois pour tailler, peu importe la superficie que tu as, mais il faut que ça soit fait d'un coup. Ou tu tailles à l'automne, donc juste avant de couvrir les vignes, parce qu'on va les couvrir pour l'hiver. Et là, c'est pareil, euh, il faut que tu tailles vite. Tu es en sortie de vendange, sortie de vinif. Il faut que tu arrives à tailler, il faut que tu arrives à mettre les toiles pour protéger euh, la vigne. Donc, ça, ça c'est des charges de travail qui sont quand même intenses. Euh. Il y a la taille, après, il y a... ben c'est pareil, si tu veux faire du palissage, si tu veux, à toi, si tu veux changer des piquets, bien, tu peux pas faire ça l'hiver. Nous, la terre est gelée, euh, c'est dur comme la table. Donc, euh, si tu veux mettre des piquets, bien, c'est pareil. Tu es au printemps où tu peux le faire avant que la vigne pousse, mais... En fait, euh, la végétation, chez nous, c'est comme si adore, adore, mais le jour où il se met à faire chaud aussi, ça explose. Donc, euh, tu arrives à tailler... Euh, on va dire que tu tailles au mois d'avril, mais là, fin avril, il faudrait que tu fasses les piquets. Il faudrait que tu ailles attacher la vigne. Il si faut que tu l'attaches. Si tu veux mettre du fumier, c'est pareil. Il va falloir que tu euh, que, que tu fasses ça au début du mois de mai. Et à un moment donné, quand quand la vigne débourre et quand ça pousse... Mais moi, j'ai halluciné de voir la vitesse à laquelle la vigne pousse aussi. Parce qu'en fait, on est à la fleur à presque en même temps qu'ici. Mais nous... Euh, quand on est dans France, dans le Beaujolais, par exemple, ben, tu vas finir de tailler en mars, euh, ça va débourrer un peu en avril, tranquillement, ça va pousser, mais nous, en avril, t'as rien, puis mi-mai, euh, es à deux feuilles étalées, donc t es, t es, ta végétation est, est hyper active, donc après, c'est tout qui est hyper actif, hein. c'est l'herbe qui va être hyper active, donc ça va pousser vite, va falloir que tu relèves, va falloir que tu entretiennes l'herbe, falloir... donc cette puis euh, on a des climats qui sont assez humides, nous. Donc même quand il fait chaud, on a quand même des taux d'humidité qui vont être assez élevés. Donc euh, moi, j'avais j'avais pas appréhendé que, par exemple, le mildiou pouvait être aussi, euh, aussi euh, féroce. On a vraiment des climats propices à ça. Et donc, tout, tout ça, il fallait vraiment s'adapter puis se dire, OK, mais par où je commence? Puis je disais, moi, t'arrives, puis tu t'occupes tout d'un coup de 10 de, hectares. Mais a, moi, j'ai une équipe de j'ai des travailleurs étrangers qui travaillent avec moi parce que je ne pourrais pas faire ça euh, toute seule clairement donc euh, j'avais euh, cinq Mexicains qui travaillent avec moi mais euh, cette équipe-là, il faut quand même euh, bon, j'avais de la chance il y avait quand même un petit peu d'expérience il y en avait quelques-uns qui étaient là euh, avant mais il euh, faut quand même les diriger, il faut arriver à leur dire euh, dans quel ordre on fait les choses pas se faire dépasser par, euh, par la vigne qui pousse, pas se faire dépasser ben, comme ici, hein, par l'herbe par tout ça et après, l'autre défi, c'est euh, au niveau des unifications, je pense, parce que les taux d'acidité qu'on a ici, par exemple, par rapport au taux d'acidité qu'on va avoir au Québec, euh, ça n'a rien à, Je veux dire, quand tu regardes des analyses, tu te dis « Mais ça ne se peut pas, on ne peut pas ramasser, C'est pas maintenant, est pas, on n'est on est pas là. » Et à un moment donné, tu t'habitues, en fait, puis tu réalises que cette acidité-là... Euh, un, elle va descendre un petit peu et deux, il faut que tu arrives à travailler avec et, plus à, et pas à travailler contre, en fait. Donc, euh, tu vas, tu vas adapter un peu tes vinifs par rapport à, aux, aux raisins qu'on a. Puis après, ben, ça va donner une typicité aussi aux vins. Donc, euh, je dis pas que les vins du Québec sont... Tous, ils sont pas acides, les vins du Québec, mais forcément, on est un pays nordique, donc il va y avoir une certaine vivacité qu'on n'aura pas euh, dans le sud de la France parce que et je pense qu'avant, peut-être que, peut que l'erreur que les gens faisaient, c'était peut-être d'essayer justement de faire un Bordeaux au Québec ou de faire euh, un, un Côte-du-Rhône, quelque chose qui ressemblait à un Côte-du-Rhône au Québec. Mais euh, le jour où les gens ont commencé à se dire, ben en fait, au lieu d'essayer de faire comme dans le Côte-du-Rhône, on va faire quelque chose qui nous ressemble, ben les vins, ont, la qualité des vins du Québec s'est améliorée parce que maintenant, ben, on a euh, des vins qui ressemblent à des vins du Québec, qui ont une signature... Euh, de vin du Québec, mais où on se bat plus contre <coughs> les éléments, on travaille avec. Mais c'est vraiment... Tu sais, au début, quand arrives puis que tu vois euh, un peu euh, l'acidité... Oui, tu dois avoir un, un 12 mais, en, en degré d'alcool, mais ton acidité est... où oh, ouais, est encore élevée, ben, tu, tu fais un peu le saut. Donc ça, c'était un, un autre défi. Puis euh, la protection, la protection hivernale, pour oui, moi... tout à l'heure, tu parlais de toile. Un... Ouais, Factuellement,
0: ouais. c'est quoi? Concrètement, ça... Donc tu en mets... fait,
1: au Québec, on travaille... Aujourd'hui, bon, on travaille avec des, certains hybrides qui sont résistants au froid. Donc, ces hybrides-là, on les couvre pas nécessairement. Et euh, sinon, tout ce qui est vinifera, il faut les couvrir avec des toiles, en fait. Donc, on va avoir des toiles géotextiles qu'on va venir placer par-dessus les vignes euh, pour faire comme une forme de tente. Donc,
0: les vignes enfin, taillées ou non en fonction de... Oui. Alors, soit
1: ouais. si on est en baguette, en fait, souvent, les gens ils vont tailler des grandes, grandes baguettes qu'on va piquer au sol, qu'on va rabaisser au sol et puis on va venir mettre les toiles en forme de tente par-dessus ça. Si on travaille en cordon, on va au, on va au moins prétailler et euh, on va venir mettre les toiles par-dessus. Euh, et euh, il faut, parce qu'on n'a pas le choix de couvrir, parce que si on a du moins... Aujourd'hui, il fait moins 22 à Montréal. Si on a moins 22 pendant une semaine, le vinifera il va pas, je veux dire... Il y a peut-être des bourgeons qui vont survivre, mais on n'arrivera pas à avoir une récolte intéressante euh, au bout de ça ou même les, il y a certains plants qui vont vraiment souffrir. Donc, la toile, en fait, qu'on va venir placer par-dessus les vignes, elle, elle, va faire un support. À la... la toile, elle seule, ne va pas nous permettre d'avoir une, une isolation euh, efficace tout l'hiver, mais elle, elle, va permettre d'avoir un bon support pour que la neige vienne se placer par-dessus euh, la toile. C'est la neige qui va venir faire notre super-isolant puis qui va nous permettre euh, de garder les vignes au chaud, en fait, et de et d'avoir une récolte intéressante avec des vinifera. Donc, il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec des cépages euh, qu'on a ici et, euh, parce qu'on a, on a vraiment appris puis on améliore d'année en année euh, ce système-là de toile par de les vignes. Mais ça veut dire que moi, quand je sors de vendange, euh, on sort, on, mettons qu'on finit les vendanges mi-octobre, on est dans les vinifs jusqu'à début novembre, même si tu as tout le temps un petit truc qui traîne sur le feu, mais nous... On va aller, Il euh, faut qu'on sorte mettre les toiles avant la neige. Donc euh, Tu un... sais, dès que tu sors de vendange, je habituellement t'sais, si tu fais, pff, tu souffles un peu, mais après nous, on a tout de suite le défi de se dire, ok, il faut que je m'assure que mon vignoble il soit euh, pré taillé ou taillé et que les toiles, t'sais, que mes vignes soient couvertes avant que la neige arrive, puis que le froid arrive. Donc là, on a un autre gros coup de roche pour se dire, ok, il faut qu'on faut qu sorte, puis il faut que ça avance, puis il faut que tu et là c'est le toutes les vignerons du Québec ont ce défi-là, puis tu le sens, tout le monde a un coup de stress jusqu'à temps. Le jour où tes toiles sont posées, là, ton, ta pression a descend, mais tant que c'est pas fini, tu es un peu sur l'adrénaline de, de, de ça. Donc ça, c'est un autre défi, oui, puis ça prend, ça a un coût, ça a un coût à implanter, ça a un coût en, en salaire aussi, parce que t'sais, ça prend des gens pour le faire, Il faut le, ça prendre de la place pour l'entreposer, euh, il faut trouver euh, comment tu déroules tes toiles, comment tu les enroules. Donc, tu sais, il y a plein de gens qui, s... qui, ont, trou... qui ont inventé des... de la machinerie un peu pour essayer de savoir quoi, qui pourrait être plus efficace pour, euh, pour cette implantation-là. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, parce qu'ici, je veux dire, j'avais jamais fait ça. Euh... Et mais ça, ça, ça d'habitude, ça impressionne les gens, là, les gens qui sont venus me visiter au vignoble, là, de voir les piles de toiles ou de, de voir des photos, puis de, de se dire, OK, tout ce boulot-là. Parce que c'est pareil, toutes les fils de palissage, je ne peux pas les laisser en l'air. Tous les fils, il faut qu'on les rabaisse pour pouvoir mettre la toile. Donc, tu sais, chaque année, tu rabaisses tous tes fils de palissage pour pouvoir poser tes toiles. Puis quand tu enlèves tes toiles à, au, au printemps, ben, tu relèves tous tes fils, puis tu ranges toutes tes toiles. Puis, euh, donc, euh, il faut, faut aimer ça, je pense. N'importe où dans le monde, si tu veux faire du vin, il faut que tu aimes ça. Je pense que c'est un métier qui, euh, qui demande d'avoir une certaine passion pour, euh, pour avoir envie de le faire tous les jours. Je pense qu'au Québec, il y a quand même des, des, des beaux défis qui attendent les vignerons. Après, la chance qu'on a, c'est qu'une fois que nos toiles sont posées, une fois que les vinifs sont faites, ben on peut... Euh, on a quand même un, un, un petit mois dans l'hiver où on peut souffler puis prendre vraiment, tu sais, décrocher où tu te dis, bon, bien, les vins sont en cave, ça va bien, mes vignes sont protégées, ça va bien. Euh, J'ai des amis qui partent euh, au Mexique, il y en a d'autres qui vont prendre un mois ailleurs, il y en a qui, Mais les gens, y, on a une période où on peut décrocher, ce qu'il n'y a pas ici en hein, quelque part. fait, Est-ce que c'est -ce est plus dur? Est-ce que c'est plus facile? C'est différent, je juste... Voilà. Après, l'hiver, ça permet de faire de la commercialisation, par exemple. Donc, tu sais, ça ne s'arrête pas complètement parce que si tu veux développer des marchés, si tu veux avoir des nouveaux clients, c'est le moment où les gens, ils vont en profiter, vu qu'on n'a pas de travaux dans les vignes, vraiment, pour aller faire du commerce. Là. On va aller... Mais euh, donc, as un autre. Tu sais, il y a beaucoup de casquettes à, à Vignerons. Donc, euh, l'hiver, tu vas mettre ta casquette de commercial, puis tu vas aller essayer de trouver des, faire déguster, puis euh, aller parler avec, euh, avec les clients, puis rencontrer des restaurateurs, des sommeliers. Puis euh, c'est là que tu fais ta, ta communication un peu. Mais euh, on a le plaisir de, de le faire en sachant que tu n'es pas obligé de sortir taillé, tu n'es pas obligé de faire... As pas tu peux te concentrer sur cette tâche-là, puis tu peux prendre aussi une pause pour te, re te rebooster et te dire, OK, mais quand je vais repartir, je vais être en pleine forme. C'est euh, vraiment différent ouais, d'ici.
0: Là, on parle beaucoup du labeur de l'hiver, de la rapidité, en tout cas sur les, les temporalités euh, ouais. avant l'hiver, après l'hiver. Ouais. Euh, fin avril jusqu'au jusqu vendange c'est quel rythme, c'est quel climat? Est-ce que c'est tempéré? Est-ce qu'il y a des coups de chaud? Est-ce que c'est...
1: Ben, a... Est-ce que la
0: vigne a subi d'autres euh, aléas euh, sur cette période-là ou c'est plutôt cool pour elle?
1: Ah, euh, ben, nous, alors je, je touchais du bois, il n'y a pas des gros... En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, des... ça arrive qu'il y ait des, or... des orages de, de grêle pendant l'été, mais beaucoup moins euh, qu'en France et beaucoup moins violents quand même que qu'ici, de tout ce que j'ai pu voir un peu partout. Nous, ce qui est euh, vraiment une, une des problématiques, ça va être les gels de printemps. Parce que nous, par exemple, il va se mettre, ça va se mettre à pousser, ça va, ça va débourrer, ça pousse. Et euh, mi-mai, va... l'année dernière notamment, le, euh, donc en 2023, le mois de mai a été infernal. On a eu beaucoup, beaucoup de froid. La vigne était poussée. Et là, il euh, y a des gens qui ont des systèmes de tour avant, qu'on appelle. Donc, on a des grosses tours avec une grosse hélice. Qui va nous permettre de faire des inversements de température. Et donc, tu sais, s'il a fait chaud pendant la journée, la masse d'air chaud va monter. Puis en fait, ces, ces tours avant-là vont permettre de rabaisser la chaleur au niveau des vignes. Donc, on, des fois, on arrive à avoir de l'inversion jusqu'à 4 degrés. Donc, euh, s'il fait euh, moins 1, mais avec l'inversion, ça va permettre que la vigne ne gèle pas. Donc, euh, ça, c'est un système qui est, qui est coûteux, mais qui aujourd'hui, je pense, fait partie des premiers investissements que les gens. Euh, auxquels les gens pensent quand ils veulent. Euh, avoir un vignoble au Québec. Mais si tu n'as pas la chance d'avoir ces tours-là, en fait, il euh, ben, te que tu peux faire des feux comme, on, comme les gens font mm -hmm. en France. Euh, mais quand ça dure une semaine ou que ça dure deux semaines, ben, que tu dors pas toutes les nuits, puis ça t'en prend des, des petites bûches de bois, puis le, le temps de faire tes petits feux à travers tes vignes. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu as de la perte aussi. Donc le gel de, les gels de printemps sont un gros défi euh, climatique pour nous. En, en mai 2023, moi, on a des tours avant, j'ai de la chance, on en a trois. Donc, une tour, ça couvre à peu près 4 hectares en superficie. Euh, ça a quand même une bonne superficie de protection. Mais malgré ça, euh, il y a une nuit où il a fallu qu'on sorte. En fait, tout le Québec, je pense qu'il n'y a pas personne qui, était, qui a dormi cette nuit-là dans les producteurs de, de vin, parce qu'on était tous en train d'essayer de, de faire... On, tout le monde a fait des feux. Euh, nous, ce qu'on faisait, c'était essayer de faire des feux autour des tours avant pour qu'il y ait une masse de chaleur qui monte puis que la tour puisse répartir ça. Après, essaies de ceinturer le vignoble, si tu peux, faire un genre de mur de feu pour pas que l'air froid rentre sur, sur, dans l'espace. Mais malgré ça, moi, à 8h30 le soir, euh, moi, je pensais que le froid, il commencerait. D'habitude, à minuit, il commence à mmh. faire plus froid. Puis à 4h du matin, c'est le summum, ou 4-5h. Euh, à 8h30 euh, les tours avant ont commencé à tourner donc ça veut dire que tu il fait déjà pas chaud puis euh, je veux dire, à partir de 9h30 10h on était comme est-ce qu'on allume tout de suite les feux on attend on les part on les part pas parce que tu dis je vais te... eh, OK moi j'ai du bois là mais j'ai pas pensé que j'allais avoir besoin de bois pour couvrir une si longue période de temps euh, moi je pensais qu'on partirait des feux à 5h du matin pas à, pas à 10h le soir donc euh, puis après, ben, tu pars des... F... Puis tout le... Moi, j'avais jamais fait ça. Moi, c'était ma première fois. Là, tu te dis, OK, tu fais ça comme il faut. J'ai-tu mis les feux à la bonne place? On était assez de monde pour pouvoir aller alimenter tous ces feux-là? Donc, ça a été une expérience. C'était formateur en même temps. Puis tu, tu te rends compte que tu es toujours plus petit que la météo. Tu sais, la météo, elle va toujours avoir euh, le dernier mot, là, peu importe ce que tu vas faire. Tu peux essayer, de, de, de sauver ta récolte. Mais l le climat sera toujours plus fort que l'homme, ça c'est clair.
0: L'été au Québec, il fait quoi L'été, c'est des... Après l'été, il, il fait chaud. Hein? On a de la Et difficulté, les gens ils connaissent... Et, euh... Et juste ouais. pour compléter aussi. Est-ce que c'est aride Est-ce que vous avez de l'eau Est-ce que c'est... Et est-ce que ça évolue aussi
1: Oui, alors euh, ça peut être tout le Québec. Hein? Donc euh, les gens, ils connaissent surtout le Québec pour l'hiver, mais c'est vrai que l'été, nous, on peut faire 30, 35... Euh on aurait... Alors, comparativement aux chaleurs d'ici, je dirais que nous, on a des chaleurs qui sont plus humides. Ici, habituellement, c'est assez aride, mais ça va être... Quand il va faire 40, il fait 40, puis c'est sec, puis il fait vraiment chaud, mais c'est sec. Nous, il nous, ils vont nous annoncer 35, mais genre, nous, ils sont forts sur le ressenti ou avec le facteur, ils appellent ça le facteur humidex. Donc, avec l'humidité, il va faire un semblant de 42, 44. Donc, euh, on a des climats qui sont assez humides, ce qui est... Euh, toutes les maladies fongiques adorent notre climat, je pense. Donc, tu sais, on est le pays parfait pour le mildiou. Euh, donc, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de... de, de bien cerner, là. Euh, donc, il peut faire super chaud. Après, on peut faire, on peut avoir des canicules qui vont être secs. On peut avoir euh, des canicules humides. L'été passé, on a eu... Alors, 2023 était une année de de merde, on va dire. Là. Nous, il pleuvait tout le temps. Il y a plus il y a plus il y a plus Il y a eu énormément d'eau. Euh, il y a des moments, où on pouvait recevoir, j'ai des amis, on 60 mm de pluie, tu sais, en, en, en deux heures. Euh, il y, y a des moments, où tu ne pouvais plus rentrer dans les vignes avec ton tracteur. Bon, tu sais, vous avez vu ça ailleurs, en, en France, dans certaines régions, mais ça, c'est l'été qu'on a eu, nous, euh, l'été passé. Moi, je finissais de traiter, tu sais, on est en bio. Tu finis de traiter... Euh, tu vas te coucher, puis à peine t'as mis la tête sur l'oreiller, il se met à pleuvoir, tu sais, bon, ben OK, bon, ben ça va être à refaire. Après, euh, tu penses que tu as une fenêtre pour aller traiter, tu sors le tracteur, puis finalement, euh, l'averse qu'il avait pas vue sur le radar, ben, elle tombe dessus. Donc, on a eu un été hyper pluvieux. Euh, à un moment donné, tout le monde était un peu découragé de, de, de l'été qu'on avait. Et on a eu, euh, par miracle, euh, de, genre, du 10 septembre au 15 octobre, il a fait beau, il a fait soleil, il a fait sec. Donc, c'est un peu... On, est, on va dire que le millésime 2023 a complètement changé sur la fin de l'été. Donc, en fait, le, le Québec, c'est à peu près comme n'importe quel autre été que tu peux avoir ailleurs. Et c'est de plus en plus imprévisible. Puis je pense que le climat... Je pense que comme partout dans le monde, euh, on se rend compte que ça va devenir difficile. N'importe quelle culture va devenir difficile. T'sais, moi, j'ai des maraîchers qui sont à côté du vignoble je voyais leur laitue flotter. Genre. Eux, ils ont perdu énormément parce qu'il y avait tellement d'eau dans les champs que ça, ouais. ça, ça pourrissait. Les radis pourrissaient sur place, les framboises pourrissaient sur place. c'était Donc, ça va être... Je pense que, on a des grosses questions à se poser sur qu'est-ce que va être l'avenir de, de autant dans la culture de la vigne que de, de, de la culture de, de fruits, légumes ou de céréales. Là. Mais euh... la semaine prochaine, il y a un je vais en profiter pour en parler, mais il y a une, des conférences qui se passent à Montréal donc qui s'appellent euh, en anglais Tasting Climate Change. En français, c'est goûter le changement climatique, en gros. Et euh, c'est une femme qui s'appelle Michelle Bouffard qui a euh, démarré ça il y a quelques années. Et donc, c'est des conférences sur deux jours où il y a plein d'experts de partout, mais où on, on va discuter, en fait, euh, vraiment de l'impact des changements climatiques sur la culture de la vigne, et sur, euh, sur la, les changements que ça apporte aussi dans les vins, en fait. Donc, euh, il va y avoir Marc, Par exemple, cette année, il y a Marc-André Solos qui va être euh, à Montréal. Donc, tu sais, il y a quand même des, 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 des grands noms... – Des grandes euh, réflexions qui se posent. – Oui, oui, et des grandes réflexions qui <rire> se posent. Parce que ce qui est difficile avec les changements climatiques, c'est que c'est vraiment pas linéaire. Tu sais, on pourrait se dire, ah, le Québec, c'est génial. Genre, le, si ça se réchauffe, vous allez pouvoir en profiter. Mais le problème, c'est que c'est tout le temps dans le si. Donc, oui, peut-être que la moyenne se réchauffe. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que si j'ai pas de neige, moi, pendant l'hiver, pour protéger les vignes, ben, en fait, euh, toute la protection hivernale à laquelle on a réfléchi, puis qu'on a implanté, puis qui fonctionne s'il y a de la neige, d'un matin, moi, c'est compliqué, parce que maintenant, j'ai plus d'hiver stable. Avant, j'avais un hiver qui était, bon, il se mettait à neiger en novembre-décembre, puis au mois de mars, on arrivait au printemps, puis ça fondait, mais entre les deux, c'était assez stable faisait moins 5, moins 10. Bon, tu avais des, des gros froids en fin de janvier, début février. Puis Aujourd'hui, euh, à Noël, on n'avait pas de neige. Euh, il va faire moins 5 une journée, 10 le lendemain. Il va faire moins 10. Il va neiger. Tro Deux semaines après, il pleut. Donc, en fait, ton climat, il n'y a aucune constance. Donc, la neige sur l'étoile, toiles, ben, si t'en as pas, tu pas de protection. protection. Si tu un peu de neige et qu'il pleut... Puis que le surlendemain, il fait moins 20. En fait, euh, c'est pareil, c'est très dur pour la vigne qui est en dessous. Et puis, ben pareil pour les étés. Tu s'il y a un moment, c'est pareil, le, la vigne, à un moment, elle a besoin d'eau, mais pas trop. Euh, c'est comme ici. Nos, nos, on a de plus en plus d'orages violents. On a des, des gels de printemps. Je pense que, tu sais, on, on, on avait déjà, un, on est équipé pour ça, mais je pense qu'ils vont être de plus en plus important ou à des moments qu'on les attendait pas, ou peut-être un peu plus. Peut-être qu'il va y avoir des gels en début du mois de juin. Alors, quand la vigne est vraiment poussée, c'est là que c'est le plus problématique en plus. Euh, donc tout ça, ça apporte plus euh, traiter, par exemple, des années où il pleut énormément. Ça t'amène quand même à avoir une réflexion. T'sais, moi, je lui dis je veux travailler en bio pour avoir un impact environnemental qui soit moins important, on va dire. Mais en fait, il y a un moment où ma réflexion. Je me dis OK, est-ce que c'est vraiment, environnementalement parlant, est-ce que le bio est la voie du futur? Parce que si je prends mon tracteur 17 fois dans l'été parce qu'il pleut tout le temps, je tasse mes sols, euh, j'utilise du diesel euh, tout le temps. T'sais, en plus, je prends mon tracteur pour aller le traiter, mais j'ai un tracteur pour, désherber. S'il pleut, qu'il fait chaud, qu'il s'est humide, puis qu'il fait 35 dehors, l'herbe, à pousse, à pousse, donc tu es tout le temps en train d'essayer de, d'aller désherber pour en, entretenir le vignoble ton empreinte carbone est vraiment pas bonne. Donc, c'est quoi la voie de l'avenir par rapport à la culture de la vigne? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Donc, euh, le Québec, ben, c'est comme partout ailleurs. On est dans plein milieu de changement climatique, mais on euh, et ça vient avec vraiment plein de, de défis euh, futurs.